0: Isso é Bahia. Oferecimento
2: Ferreira Costa. Tudo para casa, construção e decoração.
3: Agora às sete horas mais um minuto, estamos no 22 dia da quarentena. E tudo o que queremos nesse momento de crise é que sejamos agraciados com informações que nos levem a um novo patamar de prosperidade. Só que gente que tem o mórbido prazer de espalhar notícias falsas insiste em propagar o medo, a desinformação, o desserviço à sociedade. Agora, grupos já conhecidos por espalhar fake news sobre vacinas mudaram o alvo e se voltam para a doença causada pelo novo coronavírus. Os métodos continuam os mesmos. Distorcer conteúdo científico e jornalístico, espalhar teorias da conspiração, e até oferecer falsas curas usando produtos nocivos à população No meio das postagens que circulam pelas redes sociais Há até insinuações de que o vírus seria uma ferramenta para instituir uma nova ordem mundial Ou mesmo uma nova arma produzida pela China Ou que a vacina da gripe seria responsável pela disseminação da Covid-19 E que a doença seria facilmente curada por antibióticos já conhecidos da medicina tudo mentira, tudo muito perigoso. Não bastasse a insegurança e a angústia que a nova pandemia já causa nas pessoas, informações que em nada nos ajudam a sair dessa crise deveriam ir apenas para o ralo, assim como as próprias pessoas que as produzem. Afinal, em tempos de pandemia, o efeito da desinformação gerada por grupos nefastos em redes sociais pode gerar um problema de saúde ainda muito mais grave do que o problema que a gente vive agora. Vamos em frente. Um bom dia para você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um Isso é Bahia. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quarta-feira, 8 de abril de 2020. Decreto que determina fechamento de bares, restaurantes e casas de show é renovado em Salvador. governo do estado decide prorrogar decreto que suspende aulas nas escolas da Bahia. Em mais um desrespeito ao isolamento, multidão se aglomera no ferribote para curtir feriadão e se expõe à Covid-19. Blitz do coronavírus. Prefeitura de Salvador realiza mais de 120 testes rápidos e uma pessoa testa positivo. A Bahia já tem 462 casos e 14 mortes provocadas pela Covid-19. Hospital Espanhol vai ser reaberto na segunda quinzena de abril. Comércio tem queda recorde de mais de 16% no mês de março, aponta Serasa Experian. Municípios baianos cancelam festejos de São João Lista, inclui Amargosa, Cruz das Almas e Santo Antônio de Jesus. Prefeitura de Vera Cruz fecha acesso à Ponte do Funil e interdita praias. Em Salvador, circulação de veículos já está liberada na ligação Lobato-Pirajá. Marinha abre 40 vagas para o concurso público. Operação Faroeste, Procuradoria-Geral da República denuncia a desembargadora do TJ Bahia por venda de decisão judicial. Assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia. Como sabe, estamos aqui recheados de informação. Temos notícias, bate-papo, comentários. Tudo para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, me dê essa força, por favor, senhor Fernando Duarte. Aquele bom dia! Bom
4: dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto, Eu não deveria dar bom dia para ele porque ele deixou meu microfone oh. fechado hoje, tá de birra comigo depois do de Jefferson Beltrão, mas bola que segue, pois é, hoje... bom dia Paulo. Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção. E um bom dia para os nossos queridos ouvintes que estão conosco diariamente: os profissionais de saúde, motoristas de táxi, de Uber, de 99 táxi, de 99 pop, de ônibus. Todo mundo que está acompanhando isso a Bahia. Também quem está na quarentena, cumprindo o isolamento social, aquele pessoal que está tomando aqui. Aquele cafezinho que oh, o cheiro bate aqui. Inclusive, tem uma promessa de Rodrigo Tardio de trazer um café super especial quando a quarentena acabar. Sejam vocês todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso a Bahia.
3: Quando, 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 o que acabar? A clarentena? quarentena? Quarentena. Quarentena, quarentena. Tá, vamos, vamos arregaçar as mangas. A amarrar as calças, como se diz na minha terra, né? Vamos, Nossa! Vamos em frente, vamos em frente. A gente que lembra. boca eu não sou da sua terra. <risos> Olha, a gente lembra, temos aqui nossas redes sociais. Não tem para onde você fugir, não, hein? Você nos acompanha pelas nossas redes sociais. Tem o nosso aplicativo pela internet. Já sabe, é só acessar a tardefm.com.br. Pode também nos assistir. Olha nós aqui no YouTube. É o nosso canal pelo YouTube, se preferir pelo Portal à Tarde. E claro, participar, por favor, marque sua presença. Temos aqui nossos canais de comunicação à sua disposição, seu Fernando, por favor.
4: WhatsApp no 719 1010 10 e também no YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio.
3: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. Bahia. Previsão do tempo.
0: Previsão do tempo. Previsão do
3: tempo. A quarta-feira amanheceu com um céu bonito, como sempre, né? Claro, tem dias mais nublados, mas hoje o sol já aparece, já vem aparecendo aí desde o comecinho da manhã. Temperatura de 26, na casa também dos 27 graus, pelo menos eu vindo para cá, mais cedo, estava lá no painel do meu carro. Agora, tem muitas nuvens também, sinal de que pode continuar chovendo. Ives Macedo. É quem tem essas informações. Por favor, seja bem-vindo. Bom dia, Ives.
5: Olá, Gerson. Muito bom dia para você. Bom dia para todo mundo ligado aqui na programação da Tarde FM. No programa Isso é Bahia. Uma ótima quarta-feira para todo mundo. Eu começo trazendo a previsão do tempo para Salvador, que deve ter sol com algumas nuvens agora pela manhã. E não chove durante todo o dia. Tempo bem firme nesta quarta-feira. Mínima de 24 e máxima de 32 graus. Vamos agora falar da região metropolitana, cidades de Dias d'Ávila e Candeias. Nessas duas cidades o tempo também é bem firme. Sol com algumas nuvens durante todo o dia e não chove nesta quarta-feira. Mínima de 23 e máxima de 32 graus. Experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor cheddar e ervas finas. Cremoso, saboroso e sem amido. É a diferença no seu lanche. Saiba mais em arroba Veneza Lácteos em nossas redes sociais. Já já eu volto, Jefferson, com a previsão do tempo para Luiz Eduardo Magalhães e Itororó. Até logo!
3: Valeu, Ives. Está combinado. Até já, então. Agora, sete e nove na Tarde firme. Isso é Bahia. A pandemia do novo coronavírus, a gente sabe, tem provocado inúmeras mudanças, inúmeras alterações na rotina das pessoas. As medidas de isolamento social têm deixado a população, pelo menos uma grande parte dela, trancada em casa, e como não há previsão exata de quando tudo isso vai passar. Muitas prefeituras do interior já anunciam o cancelamento dos tradicionais festejos juninos. Força motriz das economias de muitos municípios, as festas de São João, Santo Antônio e São Pedro vão passar pianinhas, praticamente em silêncio no calendário de 2020. Essa situação inusitada dos festejos juninos é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia! política.
4: A Tarde FM. Um alento esperado para a economia de cidades do interior do estado, o São João 2020 não terá como não será como foi no passado. A pandemia do novo coronavírus impede a realização dos tradicionais festejos que levam milhares de pessoas para pequenos centros injetam milhões de reais no comércio e na prestação de serviços. Quem não aproveita ainda no interior para aproveitar aquelas promoções típicas de uma boa-feira? Porém, como evitar aglomerações é uma regra primordial para diminuir a disseminação da Covid-19, o próximo mês de junho será bem menos radiante. Algumas dezenas de municípios já confirmaram o cancelamento da festa. Mesmo o famoso São João de Campina Grande, na Paraíba, com duração de quase um mês, informou que em junho é inviável manter a festa. Lá na Paraíba, eles transferiram para outubro. Consequências da crise que não bateu a porta, simplesmente arrombou essa bendita porta. E o impacto disso não será sentido em pouco tempo. Para cidades como Ibicuí, por exemplo, que praticamente depende dos festejos juninos para dar fôlego à economia local, será um ano perdido. Por enquanto, inclusive, não haverá um plano de contingência para abarcar os sofridos municípios. A principal preocupação das autoridades públicas é conter o avanço da pandemia. Eles estão certos. Ninguém vai discordar em alocar Todo e qualquer recurso para tentar evitar que muitas pessoas morram por Covid-19. Mas é preciso lembrar que, mesmo com a hipótese de transferência de renda em prática, como é o exemplo do Corona Voucher, o benefício não vai atingir produtores rurais, por exemplo, ou comerciantes informais do interior do interior da Bahia. Não porque o governo não quer, mas porque essas pessoas seguem invisíveis durante todo o ano e só aparecem na época das festas juninas. Além do alento dos festejos, a celebração de Santo Antônio, São João e São Pedro serve como uma gordura adquirida para o restante do ano. Em 2020, isso não vai acontecer. Se municípios maiores que concentram outros serviços ao longo do ano, como Irecê, vão sentir o impacto do novo coronavírus, imagina Amargosa! que vive sob a expectativa do São João o ano inteiro. É doloroso não apenas no bolso, mas na alma dos nozertinos, especialmente dos interioranos. Nenhuma festa resume tão bem o sertanejo forte, o espírito do interior, quanto a fogueira reunida, reunindo a família e os amigos, além daqueles shows tradicionais que vão desde o sertanejo que invadiu a festa de São João, ao trio Pé-de-Serra. Para além dos lamentos por causa do novo coronavírus, teremos muita tristeza para administrar. Só nos cabe, tal qual disse Luiz Gonzaga, perguntar a Deus do céu, por que
3: tamanha judiação? Olha só, Fernando, pelo menos 10 municípios baianos já decidiram em conjunto cancelar os festejos de São João, festejos de São Pedro, também de Santo Antônio, enfim, diante do avanço da pandemia do coronavírus na Bahia. Por exemplo, Amargosa, Cruz das Almas, Ibicuí, que você citou, Irecê, Itaberaba, Miguel Calmon, além de Piritiba, Santo Antônio de Jesus, Seabra e Senhor do Bonfim, municípios que têm tradicionais festas de São João neste ano vão comemorar as datas em silêncio. Um dos fatores que pesaram nessa iniciativa dos municípios foi a informação divulgada pelo Ministério da Saúde de que o pico da infecção no Brasil deve ocorrer entre maio e junho. A cidade de Conceição do Almeida foi a primeira a anunciar no mês passado o cancelamento dos festejos juninos. Fernando.
4: Infelizmente isso vai acontecer com quase todas as cidades daqui da Bahia, do Nordeste, que tem festa, porque não dá para fazer o festejo junino com a pandemia batendo a porta, a pandemia invadindo as nossas casas. Infelizmente isso é uma coisa que nós não temos um controle
3: e até lá, até o mês de junho, vamos lamentar muito. São decisões coerentes com essa nossa realidade, temos que aceitá-las com a paciência e a obediência necessária. Agora são 7h15 e, e a Bahia já contabiliza 4, 462 casos confirmados e 14 mortos pelo novo coronavírus. Esses dados foram contabilizados até o final da tarde de ontem, de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde. Entre as mortes, 10 foram registradas em Salvador e as demais no interior do estado Nos municípios de Lauro de Freitas Itapetinga, Utinga e Adustina Ao todo 106 pessoas estão recuperadas 51 estão internadas Até o momento 51 municípios baianos Registraram casos positivos Da Covid-19 No Brasil já foram confirmados 14.049 casos Com 688 Mortos pela doença o país bateu recorde de 114 mortes em apenas um dia.
4: E com o objetivo de curtir o feriado da Semana Santa, uma multidão se aglomerou no sistema Ferry ontem à noite. De acordo com informações da Internacional Travessias, que administra o sistema, as embarcações não estão lotadas, porém a demanda está maior por conta do limite de 50% da lotação e pela redução dos horários de saída. Em nota, a assessoria da Internacional Travessias afirmou que estão suspensas as saídas nos finais de semanas e feriados, incluindo a Semana Santa. As determinações são do governo do Estado, seguindo resoluções
3: da Agerba. Aqui na Tarde FM, agora 7h16.
2: Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de um R$ 1,00, Avenida Barros Reis Retiro, Monobloco, Auto Center de portas abertas com serviço.
3: Muita gente já circulando de carro por aí, tem também, claro, quem vai pegar o carro já já. Cláudia Menezes é quem tem as informações para facilitar a vida dos motoristas. Bom dia, seja bem-vinda, Cláudia.
6: Bom dia para você, Jefferson. Bom dia também para toda a turma do Isso é Bahia. Começo com informações da Garibaldi, que flui normalmente em direção ao centro da capital. Agora vale alertar que os semáforos da Praça Lorde Cochrane, na Garibaldi, estão desligados. A ladeira da Água Brusca, lá no centro, aí continua com lentidão no trecho de acesso à região da Cidade Baixa. A Jectaia também segue carregada agora no trecho de Água de Meninos. Fique em casa e faça os cursos online da ENS com 30% de desconto. Acesse ens.edu.br turbine sua carreira. ENS, a sua escola de negócios e seguros. Volto com você, Jefferson.
3: Valeu, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Olha, o Hospital Espanhol vai ser reaberto na segunda quinzena de abril. A gente tem os detalhes já já para você. E a Blitz do Coronavírus, Prefeitura de Salvador, realiza mais de 120 testes rápidos com motoristas. Uma pessoa testou positivo. Detalhes também já já para você. Agora, 7h18 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é
7: Bahia. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
8: Fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o
9: coronavírus. Governo do Estado. O Apivida não mede esforços quando o assunto é cuidar da sua saúde. Por isso, está preparado para vencer a Covid-19 junto com você. Por isso, em breve, você contará com um novo hospital em Lauro de Freitas. Uma moderna estrutura para atender urgência e emergência adulto-pediátrica e obstétrica 24 horas, com leitos de UTI adulto, neonatal e pediátrico. Tudo para acolher você da melhor forma e juntos vencermos a Covid-19. A Vida, todos por todos.
7: Para vencermos o coronavírus,
9: o mais importante é...
7: Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
8: Fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus, governo do
10: Estado. Você sabia que na monobloco toda a energia elétrica utilizada para consertar o seu carro é captada de placas solares? E que o óleo trocado do seu carro vai para a reciclagem para ser refinado novamente? E que na monobloco os pneus velhos deixados pelos clientes Podem virar chaxim, cadeira e até asfalto? Não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo de mecânica e tem o pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800-111-7080.
7: Para vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
8: Fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia
2: contra o coronavírus governo do estado. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800 111 70 80 e a hora certa. Agora
10: 7h20, a
3: tarde FM, quem ouve gosta.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: 7h21, a gente segue juntos aqui pela Tarde FM. Temos notícias da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arrasa, quem está a postos. Bom dia, Lucas!
11: Bom dia, Jefferson. Bom dia para quem nos escuta aqui na capital do estado. Uma situação preocupante para começar. Dos 51 municípios da Bahia com casos do novo coronavírus, quase 70% não possui leitos de tratamento intensivo, as chamadas UTIs, na rede pública ou privada. Isso significa que a maioria das cidades baianas que já registraram a doença não tem estrutura para atendimento de pacientes graves da Covid-19. Apenas 17 municípios no estado concentram 2.532 leitos de UTI. Dois terços de todos os leitos do estado estão em Salvador, são 1.872 ao todo. Mais de 50 cidades da Bahia já registraram casos da doença e os casos mais graves do interior serão destinados e realocados para Salvador. Falando nisso, a cidade de Serrinha teve o primeiro caso do novo coronavírus confirmado ontem. O paciente é um homem de 33 anos, natural da cidade, e que estava em viagem ao exterior. Assim que chegou em Serrinha, ele entrou em, contra... em contato com a vigilância para fazer o teste e ficou em isolamento. A cidade ainda registra três casos suspeitos e 28 descartados. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês do estúdio.
3: Valeu, Lucas. Agora 7:22 7h22 e no primeiro dia da Blitz do coronavírus aqui em Salvador, foram realizados 124 testes rápidos no bairro da Pituba, que é o bairro com maior incidência de casos do novo coronavírus. Essa ação registrou um diagnóstico positivo para a Covid-19. É, foi de uma mulher de 31 anos que mora no Horto Florestal. O teste é feito por meio da aferição da temperatura corporal. A Blitz volta a funcionar hoje em outro ponto da cidade, não divulgado pela Prefeitura. Vai ser das 8 da manhã ao meio-dia e das 2 da tarde às 5 horas. Agora o curioso, a gente estava começando aqui nos bastidores... O teste era feito para pessoas que estavam febris e mais de 120 pessoas estavam febris. Ou seja, é uma informação, é um, é um dado muito sintomático, literalmente falando. Né? Ficamos bem assustados
4: lá na redação. O repórter Lucas Arrais, ele acompanhou os primeiros testes e aí ele disse, olha... Das sete primeiras pessoas que passaram por lá, sete estavam com febre. Eu fiquei assustado, eu quase que fui para casa medir a temperatura para ver se eu também estava com
3: febre. Muita gente com febre, tem que o... abrir o olho.
4: Seguindo aqui, o Hospital Espanhol, localizado ali no bairro da Barra, vai ser reaberto no início da segunda quinzena de abril para atender pacientes com coronavírus. A informação foi confirmada pelo governo do estado. O espaço vai fornecer 80 leitos de UTI e 80 apartamentos, totalizando 160 leitos, além de salas de cirurgia, emergência e refeitório. A ocupação temporária do Hospital Espanhol foi solicitada pela Procuradoria-Geral do Estado e autorizada pela Justiça Federal no dia 17 de março para uso da unidade como hospital de campanha durante a crise de saúde pública.
3: Olha, é, em meio ao avanço do novo coronavírus, uma categoria profissional que precisa redobrar a atenção é a dos cuidadores de idosos. Não só porque eles zelam pela segurança desses que são as maiores vítimas da doença, mas também porque, claro, precisam cuidar da própria saúde para não se deixarem contaminar pelo novo vírus. A gente mergulha mais nesse assunto conversando agora com a diretora executiva da Bom Cuidar, que é uma empresa especializada no cuidado de pessoas especialmente idosos Cláudia Pedrosa, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, Cláudia.
12: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Obrigada pelo convite.
3: Então, essa, essa pandemia, a gente sabe, provocou uma série de mudanças aí na rotina dos idosos. E para os cuidadores de idosos, Cláudia, quais as mudanças mais significativas no exercício dessa profissão? Então,
12: a gente a falar primeiro né, sobre essa situação que está acontecendo, mas que o nosso país é um país jovem, que está envelhecendo e com uma população com bastante doença crônica, onde ela está muito dependente de alguém para auxiliar as atividades de vida diária. E nessa situação, esses cuidadores, né, porque antigamente o cuidador era aquela pessoa que vive da casa, ou era esposa sogra, nora e hoje a gente tem uma característica diferente, o cuidador ele precisa estar qualificado e essa classe é, precisa ter orientação porque como a PLC11 ela foi vetada pela presidência da república, reconhecendo a profissão são pessoas que elas não podem estar só na informalidade, elas precisam ter uma qualificação e é importante que nessa época as orientações sejam feitas claras e sejam acompanhadas por um supervisor ou por alguém que tenha esse conhecimento. Nós preparamos a Bom Cuidar, né? nós preparamos um protocolo com critérios e normas para seguir eh, nos cuidados com as pessoas idosas e com eles próprios, até porque... As pessoas idosas, elas ainda não se concentraram num todo de que elas precisam realmente ficar
3: em casa. É, você está abordando um assunto que é super importante, porque de fato é muito comum a figura de um parente, de alguém da própria família cuidando do idoso, mas hoje a gente sabe, existem esses profissionais que são os cuidadores de idosos e que certamente precisam estar capacitados para lidar com os idosos, principalmente no momento como esse de pandemia do novo coronavírus. E esse medo de, de, de contaminação, Cláudia, eu, eu imagino que deve ter gerado, assim, pelo menos uns dois tipos de situação para os cuidadores. A primeira, que é o do confinamento junto aos próprios idosos, muitas vezes a pedido da família. E, por outro lado, muitos cuidadores agora estão desempregados porque a família do idoso acha que que poderiam também, enfim, levar o vírus para dentro de casa. É o tipo de situação que muitos dos cuidadores com os quais você lida estão vivendo.
12: Sim, vamos falar primeiro dos desempregados. O que acontece hoje é exatamente isso. Quando a família, ela contrata direto esse profissional de forma formal ou informal, o que acontece é que a própria família ainda tem dúvidas do que está acontecendo, né? Então, ela não consegue preparar um protocolo que realmente tenha que ser seguido. Ela sabe que aquela pessoa precisa chegar, tomar banho e usar máscara, então ela entra em pânico. E o que acontece? Ela prefere, então, dispensar esse serviço e assumir mais essa função dentro da casa que a gente entende que hoje, com o isolamento, né? As mulheres estão dentro de casa, os homens estão dentro de casa, mas os serviços não param. Porque a característica hoje é que todos trabalham fora né? e, e contribuem com a renda familiar. Então, se eles estão em home office ou precisam trabalhar fora, ainda há necessidade dessa figura, mas o medo é maior. Quanto ao confinamento, também torno a repetir e dizer a vocês, é muito importante que esse cuidador ele esteja por trás dele com orientações e acompanhamento psicológico, principalmente. Primeiro, que ele fica confinado e com medo, porque ele também tem família. Né? E ele diz, como que eu vou deixar minha família sozinha? E segundo, como que eu fico cinco dias, a estrutura familiar, com todo mundo em casa, mais uma pessoa diferente, que não faz parte da família ainda, afeta não só a família como ele próprio, né? porque cada um tem a sua cultura, suas manias dentro da sua
4: casa. Como é que funciona esse tipo de suporte? É, existe algum tipo de associação que possa dar esse suporte para os cuidadores ou eles têm que buscar por conta própria ou a família para que ele trabalha é obrigada a dar esse tipo de suporte psicológico?
12: a família não é obrigada a dar, né? não existe uma, uma, uma ordem, uma lei que diga isso. Mas, a, quando ele contrata o um cuidador por uma empresa, a empresa ela tem esse suporte em sua maioria. Então, nós temos, por exemplo, uma equipe de enfermagem e temos uma psicóloga dentro da empresa que acompanha diariamente essas pessoas que estão nas casas. Né? O nosso acordo com as famílias, porque é a participação da família nesse momento é muito importante, é que o cuidador ele fica até no mínimo três dias seguidos dentro da residência, trocando o plantão é, depois com outro colega e seguindo todos os protocolos que necessita para a prevenção e contenção da disseminação da doença.
4: A senhora acredita que o mercado de cuidadores aqui de Salvador estava preparado para lidar com essa alta demanda agora por conta do novo coronavírus, já que os cuidadores eles têm uma formação para ter cuidados de higiene, cuidados é, básicos para lidar com pessoas em situação de confinamento? Não, não
12: estavam preparados, isso é fato. É, nós começamos na empresa a avaliar essa situação em janeiro. Né? Logo depois do carnaval, a gente já tinha quase todos os protocolos prontos que foram, claro, né? revalidados e é, revisados durante esse tempo que as mudanças vão acontecendo. Mas o cuidador em si e algumas outras empresas, eu acredito que não, foram todos pegos de surpresa e por isso esse grande índice de pessoas hoje sem trabalho.
3: É, pegando carona na pergunta do Fernando e com base no que você acabou de falar também, Cláudia, nessa falta de preparo dos cuidadores, dos cuidadores de idosos nesse momento de pandemia, tem havido falta de cuidadores no mercado? Porque eu penso que, ao mesmo tempo, deve, ter havido, é, deve estar havendo hoje uma, um aumento de demanda por cuidadores de idosos. E há cuidadores suficientes ou dispostos a lidar com idosos... Nesse momento?
12: Então, a sua pergunta foi ótima, porque é, existem pessoas, sim, que querem fazer os cuidados, que querem cuidar, né, mas que ainda não estão treinados e preparados para serem cuidadores. Então, esse número é grande no mercado, a gente recebe muito currículo. Né, e a demanda aumentou muito. Nós temos muitas solicitações para que cuidadores tenham a disponibilidade de ficar na residência ou mesmo em hospitais com alguns pacientes.
4: Esse número de cuidadores que demandam para ficar em hospital, por exemplo, eles precisam ter alguma formação na área de técnico de enfermagem? Como é que funciona essa questão?
12: Não, o cuidador ele não precisa ter formação técnica. Tá? Ele precisa é, ter treinamento ou um curso de cuidador mas não é obrigatório. O Ministério da Saúde tem uma, uma regra onde, onde o cuidador ele tem que ser maior de 18 anos e tem ensino fundamental, algo que eu particularmente é, não concordo. Eu acho que o cuidador, sim, ele tem que ter uma capacitação, uma qualificação técnica, mas não é exigido ainda por lei.
4: E como é que funciona a parte é... Quando ou ele já tem um curso de formação de, da área de cuidadores, você é, acha que a experiência é o que vai levar em conta para que ele seja um melhor ou ele já está preparado para ir para o mercado?
12: Não, ele não está preparado para ir para o mercado. A experiência vale, sim, mas todos, no nosso caso, todos os cuidadores que entram para prestar serviço para nós, é, eles passam pelo treinamento.
3: E, Cláudia, só para a gente encerrar, como é que se dá a contratação desses cuidadores de idosos? É uma relação direta da família com o profissional ou tem que ser via empresa especializada, como no caso da Bom Cuidar?
12: No nosso caso, é, a contratação é via empresa, né? à, através do MEI. A gente contrata como prestador de serviço. Normalmente, as famílias é, elas precisam ser, é, os cuidadores precisam ser contratados por CLT. Ou na informalidade, que a gente sabe que, infelizmente, ainda é muito grande no nosso país.
3: Tá certo. Cláudia Pedrosa, que é diretora executiva da Bom Cuidar, empresa especializada no cuidado de pessoas, especialmente de idosos. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom dia.
12: Bom dia. Obrigada a vocês pela oportunidade.
3: A gente lembra, esse papo todo vai estar disponível mais tarde nas nossas plataformas no YouTube, no Spotify, no iTunes e no Deezer. Vá lá, dê a sua curtida para a gente ficar cada vez mais ligados. Agora, 25 para as 8 na Tarde Fêmea.
2: Oferecimento Bahia VIP Veículos Seminovos com entrada a partir de um R$ 1,00 Avenida Barros Reis Retiro Monobloco Auto Center de portas abertas com serviço.
3: Temos novas informações com Cláudia Menezes. É você, Cláudia.
6: Oi Jefferson, estou de volta para dizer que o trecho final da Via Expressa tem um pouco de retenção, principalmente na passagem pelo túnel que dá acesso à Cidade Baixa. A Jectaia também segue com pontos de lentidão nessa região. Experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor cheddar e ervas finas. Cremoso, saboroso e sem amido é a diferença no seu lanche. Saiba mais em arroba Lácteos em nossas redes sociais. Contigo Jefferson.
3: Meu, valeu, a Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. O decreto que determina fechamento de bares, restaurantes e casas de show foi renovado em Salvador e o governo do estado decidiu prorrogar também o decreto que suspende as aulas nas escolas da Bahia. Acompanhe os detalhes já já, agora 22 para as 8 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
7: Para vencermos o coronavírus, o mais importante é Fique em casa Lave sempre as mãos com água e sabão e
8: Fique em casa
7: Não são férias, é um compromisso de todos Fique em casa A Bahia contra o coronavírus,
2: governo do estado Você sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus direitos
12: Valorizando uma pauta pró-municípios Que garante os recursos das cidades do interior
6: Além disso, a ALBA Debate normas para o transporte complementar Beneficiando quem não é atendido
12: pelo sistema E atenta ao que acontece no dia a dia, a ALBA cobra ações para preservar a segurança das barragens existentes na Bahia.
2: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo
7: valer. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
8: Fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos.
8: Fique em casa.
7: A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado.
13: Atenção! Você que estava aguardando uma oportunidade para comprar ou trocar de carro, a hora chegou! Operação Estoque zero. Bahia VIP Veículos. Descontos de até R$ 5 mil. Reais. Diga como quer pagar. Financiamento com entrada a partir de R$ 1 real, ou taxas a partir de 0,59% ao mês. Avaliação VIP do seu usado na troca. Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis Retiro. Fone 3045-5999. Consulte condições na concessionária. No trânsito, a Tem primeiro. Para vencermos
7: o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
8: Fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa.
2: A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. Central Papelaria. Os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia. E a hora certa. A Tarde FM,
3: 22 para as 8
8: Variedade sim, você nunca viu 33699 mil, é só ligar 33699 mil Central Papelaria Você encontra tudo em material escolar Tudo pro seu escritório Variedade fácil de
1: estacionar 33699 mil Ligue mil A maior variedade em material escolar e de escritório Central Papelaria Lauro de Freitas
8: 33699 mil
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: A gente vai direto para a redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas também está recheada de informações. É você, Thaís. Bom dia.
12: Oi, Jefferson. Bom dia. Bom dia, Fernando. E a você que acompanha o nosso programa. Os estados que tiveram dívidas suspensas com o governo federal têm 72 horas para apresentarem as ações adotadas e planejadas para o combate ao coronavírus. O prazo foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que no mês passado autorizou 16 estados, incluindo a Bahia, a interromper o pagamento de dívidas com a União, desde que os valores das parcelas sejam aplicados na saúde. Apesar da decisão, as dívidas de todos os estados estão suspensas desde 23 de março, quando o presidente Jair Bolsonaro anunciou o auxílio financeiro no combate à Covid-19. E um caminhão instalado no terminal do Aquidaban, em Salvador, já higienizou mais de duas toneladas de roupas e pertences de pessoas em situação de rua, como parte das ações de combate ao coronavírus realizadas pela Prefeitura. Além do serviço de lavanderia industrial, a iniciativa distribuiu mais de duas mil refeições e outros dois mil lanches. O caminhão tem capacidade para realizar 500 atendimentos por dia e funciona das oito da manhã às três da tarde. Quem tem acesso aos serviços também passa por acompanhamento psicossocial e orientações sobre higienização. Essas e outras notícias você confere no portal atardeatarde.com.br. É com você, Jéssica.
3: Obrigado, Thaís. E o decreto municipal que mantém suspenso o funcionamento de bares, restaurantes e academias de ginástica de Salvador foi prorrogado. As medidas vão ser renovadas hoje, por mais 15 dias, pelo prefeito Assemi Neto. Com isso, está mantido o serviço delivery nos estabelecimentos. Nas lojas de conveniência dos postos de combustível, também segue proibido o consumo na parte interna. As pessoas podem entrar, comprar e sair. Entre outras medidas do decreto mantidas, estão... Proibição de qualquer atividade sonora nas ruas para evitar as aglomerações. Fechamento de mercados municipais que não vendam produtos de primeira necessidade. Suspensão do pagamento da Zona Azul. Suspensão de atividades em casas de shows, espetáculos, casas de eventos, clínicas de estética e salões de beleza. Além disso, os mercados municipais que estão temporariamente com as portas fechadas são os de Itapuã, Cajazeiras, Bonfim, Liberdade e também o Mercado das Flores, no Largo 2 de Julho.
4: E atenção, você motorista, já está liberado para o tráfego de veículos a ligação Lobato-Pirajá depois de concluídas as intervenções. Composta por quatro túneis e seis viadutos, esta está a etapa da linha azul que liga a Orla Atlântica à Orla do Subúrbio Ferroviário. Contou com um investimento de 245 milhões de reais. De acordo com o governo do estado, o novo acesso em curta distância entre toda a região do subúrbio, a BR-324 e a estação Pirajá. A ligação Lobato-Pirajá começa pela avenida Pinto de Aguiar e segue por 12 quilômetros passando pela avenida Gal Costa.
3: Maravilha! E que tal apoiar o trabalho dos profissionais de saúde que atuam no atendimento aos pacientes diagnosticados com o novo coronavírus? Esse é o objetivo da campanha Proteja Quem Protege, lançada pela Sociedade de Pneumologia da Bahia. A campanha tem o objetivo, portanto, de arrecadar fundos para a compra de equipamentos de proteção individual, equipamentos que depois vão ser doados aos profissionais de saúde do SUS aqui no Estado da Bahia. A gente fala mais sobre o assunto conversando agora com o diretor da Sociedade de Pneumologia da Bahia e coordenador do Serviço de Pneumologia do Hospital da Bahia, o médico pneumologista João Moisés Campos. Bom dia, doutor João, seja bem-vindo.
14: Bom dia, São bom dia, Fernando, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio à Tarde. É um prazer estar aqui com vocês.
3: Prazer tudo nosso. Como é que as pessoas podem ajudar nessa campanha, doutor João?
14: Olha, meu amigo, nós, a Sociedade de Pneumologia da Bahia, lançou a campanha para a doação de equipamentos de proteção para os profissionais de saúde na luta contra o Covid, com o objetivo de apoiar o trabalho dos profissionais de saúde que vão atuar no atendimento aos pacientes diagnosticados com coronavírus. A sociedade lança a campanha Proteja Quem Protege. A campanha visa arrecadar fundos para a compra de equipamentos de proteção individual, dentre eles máscaras, máscaras cirúrgicas, N95, que são específicas para os profissionais de saúde, luvas, óculos de proteções, de proteção, aventais e gorro. Os EPIs, esses instrumentos, são indispensáveis para preservar a saúde dos profissionais que estão na linha de frente na luta contra o coronavírus. E não podemos deixar que as equipes médicas fiquem sem eles.
3: Quais são os canais de comunicação, então, que as pessoas podem ter para é, doar fundos, no caso? Se bem que podem doar também equipamentos?
14: Pode doar equipamentos ou então em dinheiro. As doações devem ser feitas em depósito no Banco Cooperativo do Brasil. O código do banco é 756-agência 3340, conta corrente 19507 3. Então, para repetir,
3: para repetir, é, para repetir aqui, é, conta Banco Cooperativo do Brasil, código 756. Agência 3340 e a conta corrente, eu anotei aqui, 19507, dígito 3, em benefício da Sociedade de Pneumologia da Bahia. Confere?
14: Confere,
4: companheiro. Doutor. Doutor João, é, os equipamentos de segurança, não, eles são de segurança não apenas para o médico, para o o profissional de saúde que está atuando, mas também para o próprio paciente. A gente tem um alto índice de contaminação, infelizmente, pelos profissionais da área de saúde com o novo coronavírus. O senhor já tem algum tipo de relato dos companheiros de medicina, dos companheiros profissionais da área de saúde, que eventualmente tem tido dificuldade em ter acesso a esses equipamentos de segurança?
14: Sim, não só em Salvador, na Bahia, no Brasil, como o próprio o mundo inteiro, foi pego de calça curta. Não existe equipamentos é, de segurança, os EPIs, né, disponíveis para todos, principalmente por causa da, a, da alta rotatividade. Esses equipamentos, eles são descartáveis. Você usa uma vez e tem que ser jogado fora, tem que ser dispensado. Então está cada dia mais difícil até a compra desses equipamentos. Então, quanto mais cedo nós comprarmos esses equipamentos e colocarmos à disposição desses profissionais do SUS, melhor para eles. Evitando que haja uma baixa na quantidade de profissionais de saúde que vão atender a população mais tarde.
3: O senhor tem ideia da quantidade necessária, a quantidade mínima necessária desses equipamentos para atender a todos os profissionais de saúde do SUS e certamente também para alguns pacientes, né? ou para os próprios pacientes, todos os pacientes, não sei. O senhor é quem pode afirmar se, se os pacientes também devem utilizar esses equipamentos ou não. Mas tem uma, uma estimativa de quantidade de equipamentos necessários e levando em conta que essa pandemia ainda pode persistir pelos próximos meses?
14: Olha, é um número muito difícil de, de estimar, porque nós não sabemos ainda como vai ser a projeção real da quantidade de pacientes é, de coronavírus internados graves, porque isso é só para os pacientes que estão internados em estado grave ou crítico dentro de hospital. Mas, no mínimo, uns 20 mil kits de EPIs vão ser necessários. 20 mil, no mínimo.
3: Tá certo. Então a gente vai reforçar é a campanha Proteja Quem Protege, lançada pela Sociedade de Pneumologia da Bahia e que está arrecadando doações, fundos, recursos financeiros para compra de equipamentos, que são os chamados EPIs, Equipamentos de proteção individual para profissionais de saúde do SUS. A gente lembra que as doações podem ser depositadas em conta no Banco Cooperativo do Brasil, Código 756, Agência 3340, Conta Corrente 19507, dígito 3, em benefício da Sociedade de Pneumologia da Bahia. Doutor... João Moisés Campos, médico pneumologista, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom dia para o senhor.
14: Muito obrigado a vocês e a todos os ouvintes. E qualquer dúvida, nós temos o site também que pode tirar dúvida dos ouvintes da tarde. Obrigado, um bom dia para vocês e conto com a colaboração de todos.
3: Muito obrigado mais uma vez. a gente lembra que essa conversa também vai estar disponível mais tarde nas nossas plataformas no YouTube, no Spotify, no iTunes e no Deezer. Agora, 7h49 na Tarde FM.
15: Isso é Bahia. Economia. A Tarde FM. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da Tarde FM. Ontem, nosso índice Bovespa teve mais um dia de recuperação e fechou em alta de 3% aos 76.300 pontos. Porém, essa alta poderia ser maior, pois ao longo do dia, o índice encostou nos 80 mil pontos e acabou cedendo no final do dia, acompanhando o recuo das bolsas americanas, após a queda no preço do petróleo. No Brasil, a votação da PEC do Orçamento de Guerra pelo Senado foi adiada para segunda-feira após o período de Páscoa. Para hoje, o destaque do dia fica com a ata do Fed, o Banco Central americano. Eu sou Leonardo Souza, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. Para maiores informações, siga-nos no Instagram, bpmoney.com.br.
0: Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A, -a Tarde FM. Quem ouve, gosta.
3: A APVida vai encerrar hoje as inscrições para a seleção temporária de enfermeiros e técnicos de enfermagem em diversas regiões da Bahia. O processo seletivo conta com mais de 500 vagas pelo país. Os interessados devem acessar o site da APVida para se inscrever pela internet. O candidato deve selecionar o e-mail da cidade que deseja enviar... aí como é que é? O candidato deve selecionar o e-mail da cidade que deseja enviar o currículo. É porque pode ser Salvador, pode ser Fortaleza, e aí ele vai selecionar o e-mail específico para onde ele quer direcionar o currículo. Exatamente, para cada uma dessas localidades tem um e-mail específico e na descrição do e-mail é importante informar o nome da vaga para a qual deseja concorrer.
4: E a Marinha do Brasil divulgou abertura de inscrições para o concurso público de admissão ao curso de formação de sargentos músicos do Corpo de Fuzileiros Navais para 2021, as inscrições estão abertas até o próximo dia 29 de abril com 40 vagas. O cadastro pode ser realizado no próprio site da Marinha, onde também pode ser encontrado o edital com as informações completas. Ou também no grupamento de fuzileiros navais de Salvador, que fica ali na Avenida da França, no Comércio. A taxa de inscrição é de R$ 74,00. Uma
3: reportagem que é destaque na edição de hoje do Jornal à Tarde, transporte aéreo impacta avanço do coronavírus. É o principal destaque na edição de hoje, reportagem que você pode acompanhar também pelo portal à tarde. Olha só que curioso, a diferença no avanço da pandemia do novo cor coronavírus entre os países atingidos pela doença não está ligada a questões climáticas nem socioeconômicas ou geográficas, mas ao transporte aéreo. É um estudo conjunto realizado por pesquisadores da Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal de Goiás e Universidade Federal de Jataí, e que revela que países onde há maior tráfego aéreo são os mais atingidos pela doença. A pesquisa analisou dados em escala global para entender como se dá a diferença na velocidade da expansão da Covid-19 nos diferentes, nos diferentes países onde já se instalou. Nos mais de 40 países analisados, o intercâmbio aéreo foi o que mostrou ser o responsável pela diferença nos números. A pesquisa foi feita em escala mundial e contribui para se entender o processo da crise que pôs o mundo inteiro em quarentena, travou a economia global e uniu pesquisadores e cientistas de todas as partes. Tanto que os primeiros casos diagnosticados aqui no Brasil eram casos importados, ou seja, pessoas que exatamente vinham de outros países já com o vírus instalado.
4: E a maioria deles vinha de avião de outros países. Então, por isso, o impacto na questão aérea. E olha só, Jefferson, a Procuradoria-Geral da República denunciou a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, a desembargadora Sandrineis Celi do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. O filho dela, Vasco Rusciocelli Azevedo e outras três pessoas investigadas na quinta fase da Operação Foroeste, também foram denunciadas. A desembargadora e os demais são acusados de corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro por envolvimento na negociação e venda de decisões judiciais proferidas pela magistrada.
3: Uma informação importante para quem está sentindo o bolso mais vazio, o governo publicou uma medida provisória no fim da noite de ontem que libera o saque de R$ 1.045 de contas ativas e inativas do FGTS a partir de 15 de junho. A medida também acaba com o fundo PIS-PASEP. A medida provisória é uma forma de mitigar os efeitos na economia da pandemia do novo coronavírus O saque do FGTS vai ficar disponível Até o fim deste ano Até o dia 31 de dezembro Quem tem mais de uma conta no FGTS Terá um limite de R$ 1.045 para sacar A medida provisória precisa agora Ser aprovada pelo Congresso Nacional Mas uma vez baixada pelo governo Tem força de lei Tem aí uns um 120 dias de vigência Até ser aprovada pelo Congresso Nacional.
4: E a atividade do comércio brasileiro em março teve a maior queda no comparativo mensal da série histórica iniciada no ano 2000. A redução foi de 16,2% em relação a fevereiro, é o que aponta o indicador de atividade do comércio do Serasa Experian. Todos os setores registraram queda na variação mensal sendo os mais significativos naqueles em que a compra pode ser adiada, como veículos, motos e peças, com queda de mais de 23%, e materiais de construção, 21,9%. As vendas no varejo tiveram retração de 13,7%, puxada por veículos, motos e peças, além de
3: materiais de construção. Um assunto que você já comentou aqui no Iça Bahia, Fernando, e agora... Decisão judicial. O juiz Itagiba Cata Preta da Justiça Federal em Brasília autorizou que recursos públicos destinados a partidos políticos sejam aplicados no combate ao novo coronavírus. Cabe recurso contra essa decisão. A liminar do magistrado foi motivada por uma ação popular protocolada por um advogado do Distrito Federal. Pela decisão. Os recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser bloqueados para serem usados em campanhas para o combate à pandemia ou para amenizar consequências econômicas. A decisão final vai caber ao presidente Jair Bolsonaro, de acordo com o juiz. O valor previsto para o financiamento das campanhas nas eleições de outubro é de R$ 2 bilhões. De reais. Agora, h 7,57 na Tarde FM.
2: Oferecimento Bahia VIP Veículos Seminovos com entrada a partir de R$ um real. Avenida Barros Reis Retiro Monobloco Auto Center de portas abertas com serviço.
3: Novas informações com Cláudia Menezes, é você, Cláudia.
6: Jefferson, e o trânsito piorou bastante na Via Expressa em direção à Cidade Baixa agora, viu? O trecho final de acesso a Ajectar está bem carregado desde a Caixa d'Água. A Bonocó é a melhor opção para seguir para essa região. E no entorno da Arena Fontenova, a movimentação é grande por causa do posto de vacinação em sistema drive-thru há uma longa fila de veículos por lá. Fique em casa e faça os cursos online da ENS com 30% de desconto. Acesse ens.edu.br e turbine sua carreira. ENS, a sua escola de negócios e seguros. Volto com você, Jefferson.
3: Valeu, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Intervalo e a gente volta já já para falar para toda a Bahia. 7h58 na Tarde FM.
8: para indígenas.
12: E ainda dão prioridade de matrícula em escolas públicas às crianças filhas de vítimas de violência doméstica.
2: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia fazendo valer. Para vencermos o
7: coronavírus, o mais importante é: Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e
8: Fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado
16: esse coronavírus tá barril todo mundo tem que ficar quietinho em casa para esse coronavírus ir logo embora e se você precisar sair de casa para alguma coisa é para cumprimentar os outros assim ó, de longe nada de aperto de mão nem de abraço então já sabe Vamos assistir de camarote coronavírus se picar. Esse turista a gente não quer aqui não, pai. Pode ir embora, que a nossa parte a gente está fazendo. Se pique, corona. Uma campanha da Câmara Municipal de Salvador. Para
7: vencermos o coronavírus, o mais importante é...
8: Fique em casa.
7: Lave sempre as mãos com água e sabão e...
8: Fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado.
3: A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quarta-feira, 8 de abril de 2020. Decreto que determina fechamento de bares, restaurantes e casas de show é renovado em Salvador. O governo também decide prorrogar decreto que suspende aulas nas escolas da Bahia. Blitz do coronavírus. Prefeitura de Salvador realiza mais de 120 testes rápidos. Uma pessoa testou positivo. A Bahia já tem 462 casos e 14 mortes provocadas pela Covid-19. Hospital Espanhol vai ser reaberto na segunda quinzena de abril na capital baiana. Comércio tem queda recorde de mais de 16% no mês de março, segundo Serasa Experian. Municípios baianos cancelam festejos de São João. Lista inclui Amargosa, Cruz das Almas e Santo Antônio de Jesus, Prefeitura de Vera Cruz fecha acesso à Ponte do Funil e interdita praias. Marinha abre 40 vagas para concurso público. Operação Faroeste. Procuradoria-Geral da República denuncia a desembargadora do TJ Bahia por venda de decisão judicial. Isso é Bahia, programa recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários, tudo para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo! Senhor Fernando Duarte, tá todo sorridente hoje. Bom dia! Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto, perfeito
4: na, na imitação de Jefferson Beltrão enquanto ele falava. Bom dia para Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção. E um bom dia para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas. A Ativa FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Itororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de Jequié e Interativa FM de Itabuna. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. Paulinho
3: ainda me paga por essa, ele vai ver. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Claro, tem o nosso aplicativo pela internet. É só acessar a tardefm.com.br. Pode também nos assistir ver a safarra que às vezes a gente faz aqui no estúdio pelos nossos canais aqui no YouTube. Se preferir, tem o Portal à Tarde e, claro, participar e enviar suas mensagens pelos nossos canais de comunicação, seu Fernando, por favor.
4: WhatsApp no 71993111010 e também no YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio.
3: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: É Bahia, Previsão do, tempo. Previsão, do tempo. Previsão
3: do Tempo. Em Salvador, a quarta-feira amanheceu com o céu parcialmente encoberto, o sol aparece no meio de nuvens. Olha, a temperatura já está elevada neste momento, 28 graus. Existe possibilidade de chuva, mas o sol prevalece nesta quarta-feira. Vai estar no meio de nuvens, isso Ives Macedo já nos antecipou na primeira hora. Agora ele fala da previsão para o restante do estado, para o interior da Bahia. É você, Ives!
5: Nessa, então, Jefferson. Bom dia novamente para você. Bom dia para toda a turma do programa Isso é Bahia, principalmente você do interior do estado que já chega com a gente. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos então para a segunda parte da previsão do tempo, falando do interior do estado, trazendo informações e a previsão para Luiz Eduardo Magalhães e Itororó. Em Luiz Eduardo Magalhães tem sol. E aumento de nuvens agora nesta manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 22 e máxima de 33 graus. Vamos agora para Itororó, sol e aumento de nuvens também na cidade, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 20 e máxima de 31 graus. Experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor cheddar e ervas finas. Cremoso, saboroso e sem amido. É a diferença no seu lanche. Saiba mais em arroba Veneza Lácteos em nossas redes sociais. Uma ótima quarta-feira para você, Jefferson, para toda a turma do Isso é Bahia. Eu volto amanhã com mais informações da Previsão do Tempo. Valeu, Ivy Está combinado agora 8 e 6 na Tarde FM.
3: Isso é Bahia. Olha só, Salvador concentra a grande maioria dos leitos de UTI disponíveis na Bahia. São mais de 60% desses leitos disponíveis aqui no estado. Esse número é assustador porque com o detalhamento dos leitos em outros municípios da Bahia, a gente fica aqui se perguntando, poxa, como é que vai ser o atendimento aos infectados pelo novo coronavírus nas cidades do interior do estado. Olha só, das 51 cidades que já tiveram casos confirmados da Covid-19, apenas 17 possuem algum tipo de unidade de terapia intensiva disponível. O restante simplesmente não possui estrutura para dar suporte a eventuais doentes graves contaminados pela, pelo novo coronavírus. Esse problema de concentração de UTI e da falta de unidades no interior do estado é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia.
3: Política.
0: A Tarde FM.
4: A Bahia tem 51 municípios com casos confirmados da Covid-19... ...de acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Dessas cidades, 34 não possuem leitos de UTI disponíveis... Apenas Salvador, como Jefferson trouxe, concentra 64% de todos os leitos do estado. Em toda a Bahia, são menos de 2.800 unidades de terapia intensiva. Só para a gente ter uma noção, Feira de Santana, que é a segunda maior cidade da Bahia, dispõe de apenas 133 leitos de terapia intensiva. Os dados foram colhidos pelos repórteres Jade Coelho, Mari Leal e Matheus Caldas do Bahia Notícias em um processo de garimpagem lá no DataSUS É um processo de formiguinha. Tem que olhar cidade por cidade para poder verificar a quantidade de leitos disponível. Duas cidades que registraram óbitos pela Covid-19, Utinga e Adustina, ficam distantes mais de 250 quilômetros do leito de UTI mais próximo, que seria a Feira de Santana. Autoridades de saúde em todo o mundo estimam que 20% dos atingidos pelo novo coronavírus vão precisar de suporte mecânico de ventilação, de respiração e internação. Dá para imaginar o estrago que a falta de UTIs no interior da Bahia pode provocar. O governo do estado até tem tentado retardar os efeitos dessa pandemia para evitar o colapso precoce do sistema de saúde. Mas, infelizmente, ele vai acontecer. A capacidade de atendimento médico é muito baixa no interior do estado. Ontem, o ministro da Saúde, o Ministério da Saúde, informou que deve flexibilizar as medidas restritivas para cidades que ainda não atingiram 50% da capacidade de atendimento médico. O problema é que quando você vai para o interior da Bahia, para o interior do interior da Bahia, praticamente não existe capacidade de atendimento médico. É preciso reconhecer, no entanto, que houve avanços para a interiorização da saúde no passado recente aqui no estado. Porém, ele foi muito pouco dentro do enfrentamento de um cenário de pandemia, como é o caso da Covid-19. Algumas cidades, inclusive, já possuem algum tipo de suporte específico para pacientes com a doença. Mas é quase nada no universo potencial de contaminação de quase 15 milhões de pessoas, a população do estado da Bahia. Por isso, o isolamento social é a maneira mais adequada até aqui para conter o avanço da doença. Infelizmente, é necessário tomar algumas medidas como suspensão de aulas, suspensão de festas. O São João em mais de 10 cidades já foi cancelado aqui no interior da Bahia. Se não fizermos isso, é porque optamos por contar mortos. E o problema é que, em algum momento, esses mortos terão nomes conhecidos. E não serão apenas mortos, serão familiares,
3: amigos e rostos muito conhecidos. E mais infelizmente ainda, Fernando, essa realidade que você descreveu é uma realidade brasileira. Tem um levantamento aqui da Sociedade Brasileira de Infectologia. Que diz que mais da metade das regiões de saúde do Brasil possui menos de uma unidade de terapia intensiva para cada 10 mil pessoas, que é o mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Só que existem mais de 120 regiões que não possuem sequer um leito de UTI necessário para atender pacientes em estado grave da doença causada por esse novo Coronavírus. A média brasileira, que é de pouco mais de dois leitos de UTI para cada 10 mil habitantes, se enquadra nos limites recomendados pela Organização Mundial da Saúde, só que mais de 80% das regiões de saúde do país não atingem esse parâmetro da OMS. E a situação é pior no norte e nordeste, exatamente onde a maioria das regiões da saúde está abaixo da média recomendada. Já lá na região sul, a situação é um pouco mais confortável.
4: O levantamento que a Jade, o Matheus e a Mari Leal fizeram junto ao do Altaçuis aponta que dos 17 municípios que já tiveram casos de coronavírus, eles concentram 91,6% de todos os leitos registrados aqui no sistema de saúde da Bahia. Ou seja, nesses 17 municípios, tem mais de 90% dos leitos. E a gente só fez o levantamento dos 51 municípios que já tem casos confirmados. Nós temos 417 municípios. Desses 9%, menos de 9% que faltam, eles estariam distribuídos em mais de 350 municípios. Não tem leito no interior do estado, não tem UTI no interior do estado. Por isso, a necessidade de isolamento social é imprescindível para conter o avanço da doença e para que dê tempo das autoridades públicas conseguirem algum
3: tipo de planejamento para dar suporte aos eventuais doentes. E qual o cenário que a gente imagina caso de fato ocorra o avanço do coronavírus por mais cidades no interior e com, a, digamos, a piora do estado dos infectados? Uma migração enorme de pacientes do interior do estado para Salvador, sobrecarregando a estrutura hospitalar daqui da capital baiana. Que é alta, ser...
4: mas não é o suficiente para atender essa demanda de uma população de
3: quase 15 milhões de habitantes. Daí, mais uma vez, a importância do isolamento social, do distanciamento social, de evitar aglomerações. Para quê? Para diminuir a velocidade de propagação desse vírus e evitar esse pico muito grande, muito alto, capaz de comprometer a estrutura dos hospitais nessa época de pandemia. Agora, 8h14, temos notícias da redação do portal Bahia Notícias com Lucas Arras. É você, Lucas.
11: Bom dia, Jefferson. Bom dia para quem nos escuta em todo o estado. A Bahia prorrogou o pagamento de ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços para Pequenas Empresas. O decreto assinado pelo governador Rui Costa ajusta os tributos estaduais a prorrogação de pagamento anunciada pelo governo federal. Com as mudanças, os microempreendedores individuais ganharam um prazo de seis meses para o pagamento dos tributos estaduais no Simples Nacional. Já as microempresas e empresas de pequeno porte terão três meses para pagarem as taxas a partir agora de, do mês de março. E o presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, Lorival Trindade, negou um pedido do governo do estado, para a suspensão da liminar que obrigava o governo estadual a fornecer merenda para os alunos da rede estadual durante a crise e pandemia do coronavírus. A ação foi movida inicialmente pela Defensoria Pública da Bahia. A decisão fixa uma multa diária de R$ 100 mil reais, caso o governo continue descumprindo a determinação de distribuição de alimentos. O governador Rui Costa já se pronunciou contra a medida, pois acredita que os custos logísticos de operação da distribuição dessas merendas não iam ser muito é, eficientes, iam ser muito caros. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
3: Valeu, Lucas. Valeu, valeu. Muito obrigado. Agora são 8h15. Mais cedo a gente falou que a Prefeitura de Salvador havia prorrogado o decreto que proíbe o funcionamento de bares, restaurantes, casas de shows, casas de espetáculos. E o governo do estado também decidiu prorrogar o decreto que suspende as aulas nas escolas... Da Bahia. A medida que suspende as aulas tanto de escolas públicas quanto privadas por causa da pandemia do novo coronavírus foi prorrogada. As atividades estão suspensas desde o dia 19 de março, mediante um decreto com validade de 30 dias. O governador Rui Costa afirmou durante o programa dele, o programa Papo Correria, que ainda não está no momento de abertura ou de reabertura das escolas. Por enquanto, as instituições de ensino... Devem aguardar que o novo decreto seja publicado para saber por quanto tempo vão permanecer fechadas. E olha
4: só: o município de Vera Cruz anunciou ontem a interdição da Ponte do Funil e a interdição de praias. Para evitar a aglomeração durante o feriado da Semana Santa, o prefeito Marcos Vinícius Marques Gil decretou restrição no fluxo de veículos na Ponte do Funil que só vai poder ser acessada por moradores, pessoas que estejam se deslocando em serviço, veículos de abastecimento de suprimentos em geral e casos específicos de saúde. A Ponte do Funil, oficialmente batizada de Ponte João das Botas, liga a ilha de Itaparica às cidades baianas através da BA001. Além disso, as praias do município também vão
3: ser interditadas. É, por mais que continue havendo medidas, não é, para evitar aglomeração, para fazer com que as pessoas fiquem em casa, a gente comentou mais cedo também que muita gente já, de olho nesse feriadão da Semana Santa, acabou se aglomerando lá no sistema ferribolte. Isso foi ontem à noite, ou seja, colocando em risco muitas pessoas ali por conta dessa pandemia, esse risco de contaminação. Ou seja, mesmo com as recomendações, muita gente ainda não parece que não caiu a ficha, continua evitando, é, continua se aglomerando com outras pessoas. O que só complica a situação. Agora, 8 e 18 a gente começa o nosso giro pelo interior do estado. Vamos para Jacobina. É Maurício Dias, da Serrana Líder FM, quem fala conosco. Bom dia, Maurício.
1: Bom dia, Jefferson Fernando e todos que acompanham o Isso é Bahia desta quarta-feira. Após a confirmação na última sexta-feira do primeiro caso de coronavírus no município de Jacobina, a prefeitura emitiu nota explicando que a portadora do Covid-19 é uma mulher de 27 anos de idade, que havia chegado recentemente da cidade de Camaçari, encontra-se em isolamento domiciliar no distrito do Junco, que é na zona rural do município, e tem quadro clínico estável. Mesmo com as barreiras sanitárias operando em regime de plantão nas entradas e saídas da cidade, na manhã de ontem, um ônibus da empresa Gontijo, oriundo de São Paulo, com destino à vizinha cidade de Miguel Calmon, foi interceptado por fiscais da vigilância sanitária e prepostos da Polícia Militar, quando fazia desembarcar vários passageiros vindos da capital paulista em plena via pública da cidade de Jacobina, uma vez que o terminal rodoviário encontra-se fechado há três semanas, obedecendo determinação da gerba. Os fiscais da vigilância sanitária de Jacobina identificaram os passageiros e seus respectivos endereços para o devido monitoramento, determinando que todos ficassem de quarentena. Vale lembrar que São Paulo é o epicentro da pandemia do coronavírus no país e, portanto, existem recomendações do governo do estado para o controle dessas linhas que são oriundas de regiões mais afetadas. Agora, a boa notícia fica por conta da implantação, já nos próximos 30 dias, de 10 leitos de UTI e 20 leitos de unidade semi-intensiva, que serão instalados no hospital regional, aqui em Jacobina. Isso é fruto de recursos conseguidos através de emendas parlamentares e da parceria com o Ministério da Saúde. Metade dos valores orçados já foi repassado ao município, que centralizará atendimentos para eventuais casos graves de pacientes com coronavírus na região. Lembrando que são 19 municípios Jurisdicionados ao polo de Jacobina. Certamente que o desafio a partir de agora será grande pela demanda de profissionais que atuam na área de saúde intensiva, visto a escassez desse tipo de profissional no mercado, além de outros fatores diversos. O decreto municipal que prevê o fechamento flexível do comércio de Jacobina tem seu prazo de validade a inspirar no próximo domingo. E, segundo fontes da administração municipal, a pressão de setores empresariais é grande para que o mesmo não seja prorrogado, apesar das recomendações do Ministério Público que caminham na direção da sua manutenção. Eu sou Maurício Dias e estou falando da cidade de Jacobina, no centro-norte baiano, da Rádio Serrana Líder FM, Grupo J. Sidney de Comunicação, para o programa Isso é Bahia.
3: Valeu, Maurício. Muito obrigado. Agora 8h20 e o governo da Bahia comprou novos respiradores da China. Isso depois que os Estados Unidos seguraram lá, 600 aparelhos no aeroporto de Miami de onde seriam encaminhados ao Brasil. Agora, os equipamentos vão ser encaminhados diretamente do país asiático. Essa informação foi dada pelo governador Rui Costa. Para evitar novas retenções, a estratégia é utilizar um avião para buscar os respiradores.
4: E olha só uma boa notícia para os trabalhadores. O governo publicou a medida provisória no fim da noite de ontem que libera o saque de R$ reais de contas ativas e inativas do FGTS a partir do dia 15 de junho. A medida também acaba com o fundo pis -PASEP. A MP é uma forma de mitigar os efeitos na economia da pandemia de coronavírus. O saque do FGTS vai ficar disponível até o dia 31 de dezembro. Quem tem mais de uma conta no FGTS terá um limite de R$ 1.045 reais para sacar. A medida provisória precisa agora ser aprovada
3: pelo Congresso. A gente vai mais uma vez para o interior do estado, agora para o sul da Bahia. Vamos para Itabuna. Evandro Lima, da Interativa FM, tem as notícias da região. Bom dia, Evandro. Bom
9: dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. A todos os nossos amigos e ouvintes do Isso é Bahia. Olha, na noite desta terça-feira, a Vigilância Epidemiológica de Tabuna divulgou um card informativo que traz os bairros de Tabuna, onde moram as 12 pessoas infectadas pelo coronavírus e que tiveram a Covid-19 constatada. O bairro Conceição passou a ser o que mais apresenta casos, com três confirmados. Bairro de Fátima e Zildolândia vem, na sequência, com dois casos cada. Os outros bairros com infectados são São Judas... Nossa Senhora das Graças, Pedro Jerônimo, Jacanã e Bairro Santo Antônio. Outras 159 pessoas com suspeita de infecção por coronavírus estão em isolamento social e sendo monitoradas. Já na cidade de Ilhéus, 21 casos de covid-19 foram confirmados. A informação é da Secretaria Municipal de Saúde, dadas na tarde de ontem. Eu sou Evandro Lima, falando da redação da Rádio Interativa FM de Itabuna, Sul da Bahia. É com você, Jefferson.
3: Valeu, Evandro. E o Senado aprovou o projeto que cria linha de crédito para micro e pequenas empresas. Os detalhes você acompanha ainda nesta edição, à tarde FM, 8h22.
0: Você está ouvindo? Isso é Bahia.
2: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer. Para
7: vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
8: Fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. Ô
16: velho, deixa eu te dar real. Quando a gente fala que é para ficar em casa, é para ficar em casa só você e quem já mora com você. Não adianta nada você ficar em Casa e chamar seu brother para te visitar Ou deixar o coleguinha do seu filho Passar o dia com vocês Para tudo Isolamento é isolamento Fica quietinho um pouco pra gente se livrar logo desse coronavírus Esse turista a gente não quer aqui não, pai Vai embora, que a nossa parte a gente está fazendo. Se pique, Corona, uma campanha da Câmara Municipal de Saúde. Para
7: vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em
16: casa.
7: Lave sempre as mãos com água e sabão e...
8: Fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado.
12: A tarde é
2: Oferecimento Bahia VIP Veículos Seminovos com entrada a partir de R$ 1 Real. Avenida Barros Reis Retiro. Monobloco Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do
3: seu carro. Agora 8h25 e temos novas informações com Cláudia Menezes de olho nos motoristas. É você, Cláudia.
6: Estou de volta, Jefferson, para dizer que a Avenida Liomar Baleiro segue bastante congestionada no trecho de pau da Lima, sentido BR 324. Na região das sete portas, tem trânsito carregado também por causa de obras. E vamos lá para a Via Expressa, porque continua a lentidão em direção à cidade baixa, viu? No trecho final de acesso, a Jequitaia segue bem carregado aí desde a caixa d'água. Então, a Bonocô é a melhor opção para seguir para essa região. Fique em casa e faça os cursos online da ENS com 30% de desconto. Acesse ens.edu.br e turbine sua carreira. ENS, a sua escola de negócios e seguros. Volto com você, Jefferson.
3: Valeu, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: Vamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: O presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, desembargador Lourival Prindade, suspendeu a liminar proferida pela sétima vara da Fazenda Pública de Salvador, que impedia a embasa de cortar água de inadimplentes diante da crise provocada pelo novo coronavírus. No recurso, o Estado da Bahia alega que a medida por não direcionar a proibição para quem de fato precisa de incentivos e subsídios, pode gerar um problema para os cofres públicos. A gente conversa mais sobre este e outros assuntos com o presidente da Embasa, Rogério Cedras, nosso convidado aqui no Ice Bahia, falando conosco por telefone. Bom dia, Rogério, tudo bom?
17: Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando, bom dia a todos os ouvintes. É sempre muito bom estar aqui com vocês.
3: Prazer, tudo nosso. Rogério, a liminar que impedia a suspensão do fornecimento de água para consumidores inadimplentes foi suspensa. Agora, como é que a Embasa está considerando os casos em que o consumidor deixou ou vai deixar de pagar a conta de água por causa da dificuldade financeira resultante dessa crise provocada pela pandemia do novo coronavírus?
17: Bom, a Embasa, ela é uma empresa que é, precisa rodar com suas próprias pernas. Né? Então, a gente tem aí uma série de compromissos para que a gente consiga manter a empresa operando. É, temos os compromissos de fornecedores, produtos químicos, que são essenciais para que a empresa, a empresa possa é, estar operando e mantendo a distribuição de água sem dificuldades para a cidade. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. O Estado, já bem preocupado com essa situação, ele já tinha suspenso é, a co a cobra a, o corte das ligações de baixa renda é, que são contempladas aí, principalmente com o Bolsa Família. Então, esse tipo de ligação a gente já não está fazendo nenhum tipo de corte. Não é? É, o principal da Embasa agora não é o corte. O principal nosso é exatamente garantia de abastecimento, mas a gente precisa ter alguns instrumentos de cobrança, principalmente daquelas ligações de alto poder aquisitivo, de maior condição, para que a gente consiga um fluxo mínimo que garanta a operação da empresa, que os insumos vão estar sendo pagos para que eles consigam, eles mantenham a sua, o seu fornecimento. A gente trata de insumos de vários. Comprados, inclusive, fora do país e a gente precisa honrar esses compromissos, inclusive com as empresas terceiras, para que a gente garanta aí o, o contínuo fornecimento de água para todos. O, a, função, a principal questão que a Embasa tem hoje não é a suspensão de fornecimento, não. Mas a gente precisa estar atento para que a gente consiga, sim, a manutenção da operação, para que a gente não prejudique muito mais gente, caso a gente não consiga... É, essa continuidade, é aquela situação onde hoje está se falando muito, essa é época que todos têm que se ajudar, não é? é a gente tem que avaliar realmente quem vai estar tá na situação mais difícil para tentar ajudar esse tipo de, de pessoas, é, mas também precisamos que os demais façam sua parte, honram com seus compromissos, com pagamentos de, de empresas, principalmente as essenciais que precisam desse pagamento para dar continuidade no serviço. Então, esse é o apelo que a gente faz, que cada um faça a sua parte e quem está ainda em boas condições, que faça o pagamento de suas contas para evitar problemas maiores e também para que a gente tenha a continuidade do serviço para todos, que é o mais importante.
3: Pois é, existe a expectativa para um cenário nada favorável do ponto de vista econômico aí pelos próximos meses. O senhor admite que possa haver algum aumento da inadimplência e também que possa haver alguma flexibilidade por parte da Embasa diante desses consumidores que passarão a ser inadimplentes por conta dessa crise econômica, crise financeira que deve se instalar pelos próximos meses?
17: A inadimplência eu acho que não tem como evitá-la. Ela vai acontecer até pela situação que a gente tem vivido. A gente vai ser muito seletivo nas ações, é, é lógico. Mas o que a gente está falando é que mesmo que haja algum tipo de, de aumento na né, inadimplência, a empresa tem a condição de manter suas operações. É, não, não tem como, com a parada da economia como está agora, não sofrermos em todos os segmentos os impactos. É né? até por isso que a gente vem sempre ao ar para falar que agora é a hora do consumo consciente, da gente tentar fazer... É, a nossa parte cada vez mais tanto no lado de consumo como no lado de honrar compromissos quando possível, é, a gente entende a situação, é, espera que essa situação não demore muito para passar eu acho que se todos fizerem a sua parte a gente consegue acelerar o final é, dessa, dessa pandemia que a gente tem vivido não é?
4: Rogério, a gente tem visto algumas críticas em relação ao fornecimento de água por conta de serviços de manutenção em geral, que acabam interrompendo temporariamente o fornecimento, principalmente aqui na região metropolitana de Salvador. Há algum tipo de previsão para que as eventuais manutenções programadas sejam adiadas temporariamente para evitar que as residências fiquem eventualmente sem o abastecimento de
6: água?
17: Não, manutenção programada nós não estamos fazendo já há algum tempo. Mas a gente tem que entender que nós estamos falando de, de, de uma das maiores cidades do país, não é? Salvador é hoje entre a terceira e quarta maior cidade do país. É uma cidade que tem uma ocupação não muito organizada, é uma cidade com ocupações desorganizada, temos áreas de, de, de baixa renda que são um dificultador, com a topografia bastante acidentada. E nós, temos aqui, nós estamos falando de uma cidade que tem milhares e milhares de quilômetros de rede é, enterrada nas suas vias. E o que, é que tá, o que é que acontece ainda é que não tem como não acontecer em cidades desse porte. Vai acontecer aqui em Salvador, em São Paulo, em todos os estados. Lá fora é a mesma coisa. Você tem vazamentos numa rede desse porte. Mesmo que você tenha 0,1% de vazamentos nessas redes todas, que é um índice baixo, ele é significativo pela sua extensão. Então, vários pontos vão ter pequenos quebramentos, e aí esses quebramentos são motivados é, pelas condições da, do, das linhas, pela, pelo fluxo de veículos sobre elas. Nós temos linhas sobre várias avenidas com fluxos pesados sobre elas, que geram vibrações, com ônibus, caminhões, etc. Ainda temos um outro fator que é agravante e que, por sinal, tem sido um os que tem mais aparecido que é exatamente ações de terceiros sobre as nossas redes, às vezes para fazer uma ligação clandestina, para fazer alguma coisa que, um, uma ligação é, não, não autorizada, a gente sabe que temos um índice alto, e esse tipo de ação, normalmente feito por pessoas que não são experientes, não são profissionais da área, acabam gerando novos vazamentos, e esses vazamentos obrigam que a empresa, até para que ela possa manter, porque se tiver um vazamento eu não consigo sustentar pressões, eu preciso ir lá e fazer correção. Então eu tenho que fechar aquela rede, botar minhas equipes na rua para fazer a manutenção o mais breve possível para regularizar e abastecer todo mundo. Agora, quando você tem esse tipo de intervenção, de parada de uma rede para uma manutenção, que dependendo do diâmetro pode variar de duas horas até seis horas, oito horas, para você fazer a manutenção, Aquelas pessoas que têm seu reservatório em casa, que fizeram o um processo, elas nem vão saber que a gente fez a parada. Que essa é a função dos reservatórios. Agora, como a gente sabe que temos ainda em Salvador uma população é, de baixa renda muito grande, é, que às vezes não tem nem espaço em sua residência para colocar um reservatório, nós temos uma parcela dessa população que sente mais rapidamente isso, que uma vez que cesse o abastecimento, automaticamente ele está desabastecido, não é? Se houvesse reservatório, provavelmente ele passaria por esse momento sem nem sentir. Mas, sem isso, é, esse problema ele é um pouco maior. É, a gente não tem um índice elevado de, de manutenções na rede, mas, infelizmente, isso vai estar sempre acontecendo.
4: Muito recentemente, os moradores de Lauro de Freitas fizeram críticas bem duras ao desabastecimento durante o, quase um final de semana. Uma sema, durou mais ou menos quinta, sexta-feira, e aí o processo se regularizou mas no sábado, existe um esforço da Embasa para evitar que haja o desabastecimento durante muito tempo, quando acontece esse tipo de manutenção que é obrigatória dentro do sistema?
17: Claro, a Embasa hoje está com sua força de trabalho operacional toda mobilizada. A gente tem, estamos com as pressões as mais elevadas possíveis no sistema, nós estamos trabalhando com os reservatórios todos cheios. Ou seja, eu acho que a gente nunca trabalhou com tanta água ofertada ao sistema como estamos trabalhando agora, exatamente para minimizar o máximo possível, fazer as recuperações o mais rápido possível quando nós temos quebramentos. A Laura de Freitas realmente teve um quebramento maior, que exigiu uma intervenção maior. Nós temos uma adutora que foi recém-inaugurada para a Laura de Freitas há pouco tempo e tivemos já duas intercorrências grandes nessa adutora, espero que não aconteça mais nenhuma. Porque a ideia é essa, é a gente operar o mais breve possível. As nossas equipes estão na rua, deixam suas famílias em casa, é, sabem que tem um, um, uma missão a cumprir de exatamente garantir o abastecimento a toda a população, é, mesmo deixando a família em casa, como estou falando, mas que sabe que precisa garantir que todas as famílias baianas possam ficar em casa e ter o seu abastecimento, que é fundamental. A gente sabe ainda que esses quebramentos, alguns pontos mais críticos, a gente está atuando para que isso seja resolvido o mais breve possível. Até por isso que nós pedimos que as pessoas, quando tiverem qualquer coisa do gênero, entrem em contato logo com a gente, para que a gente mande as equipes. Nós estamos mandando as equipes verificar, nós, logo depois nós fazemos as ligações por SMS de quem cadastrou o telefone com a gente, para verificar se o problema está equacionado ou não está, ou seja... A equipe está realmente mobilizada e trabalhando para que a gente consiga, aonde ainda tiver problema de falta d'água, resolver o mais breve possível.
3: Pois é, Rogério, em paralelo a essa falta d'água provocada por uma eventual manutenção do, do serviço de abastecimento e tal, a gente sabe que muitas comunidades simplesmente não têm água encanada em suas casas. Grande parte da população baiana... É essa a realidade? Não dispõe de água encanada? Nesse momento em que fala-se tanto sobre a importância de lavar as mãos, de manter a higienização, enfim, os cuidados necessários para evitar a proliferação desse novo coronavírus, o que a Embasa tem feito para garantir um melhor fornecimento de água em geral para as populações mais carentes?
17: Bom, primeiro vamos é, inverter a forma de colocar, é? eu acho que a Embada, a, o Estado não tem uma grande área desabastecida de fornecimento, muito pelo contrário, o Estado da Bahia hoje é um Estado que tem uma cobertura de água bastante grande comparado com todo o país, é, Salvador por exemplo tem uma cobertura de água também bastante elevada, ou seja, são pouquíssimas áreas hoje que nós não temos abastecimento, é lógico que você tem dentro da, da da cobertura da cidade, a cidade é viva, os bairros surgem muito rapidamente, às vezes os bairros surgem em áreas que não poderiam existir, em áreas de proteção ambiental, onde há algumas ações legais que até nos impedem, tanto nós como a Coelba, de ir lá e regularizar a situação. E isso sempre foi é, uma coisa que aconteceu, porque em base em todas as áreas que podem ser regularizadas, nós estamos regularizando e tentando atender todo mundo. É lógico que quando surge um problema desse tipo, Podem ainda existir uma, duas, três áreas novas, recém-ocupadas, é, que a gente ainda não tem o abastecimento. Mas nós estamos avaliando de um em um e tentando fazer e regularizar o mais breve possível. Recentemente, inclusive, em uma comunidade onde a gente ainda não atende, até porque foi uma comunidade que ocupou um terreno privado e eu ainda não posso atendê-la, né? mas a gente mandou alguns carros-pipa para auxiliar e ajudar. A ideia agora é realmente atender e ajudar o máximo possível é, a toda a população. Essa é a orientação que nós temos dado para a empresa como um todo.
3: Rogério, como é que está se dando o atendimento ao cliente nesse momento agora? A gente sabe que as lojas de atendimento presencial estão fechadas, me parece que desde o dia 25 de março, são canais remotos. Quais os canais de comunicação que a Embasa oferece para os clientes para, enfim, atender às demandas que surgem por aí?
17: É, a única alteração que nós tivemos foi nossos canais é, presenciais, nós realmente fechamos as lojas até para evitar aglomerações, o contato é, pessoal, que é um momento é, de realmente de isolamento, de garantia que a gente vai fazer esse, vencer essa pandemia que existe. Agora, todos os outros meios nossos de acesso estão funcionando normalmente, ou seja, nós temos o nosso 0800, que é o 0800 0555195, que está à disposição da população, quando nós tivemos o fechamento da loja e houve também uma exigência do Ministério Público de a gente reduzir é, o número de pessoas nas mesmas salas, mas nós rapidamente fizemos uma ação. Hoje estamos com o nosso 0800 totalmente é, operativo, totalmente reposto, em áreas diferentes, mas totalmente reposto, e está aí disponível para a população. Nós temos o nosso, os nossos canais virtuais, que é o através do site da Embada, você acessa a agência virtual da Embada. Nessa agência virtual você tem lá disponível todos os serviços, inclusive acesso também para tirar dúvidas, por exemplo, quem quer tirar dúvidas sobre tarifa social, de como se está contemplado ou não está contemplado nesse novo programa do governo tá lá tá tudo disponível para vocês nós temos também através dos celulares e hoje a gente sabe que tá todo mundo tem um celular desse tipo que pode a ter acesso então tanto os celulares por iOS como de android nós temos um aplicativo um app da embasa só é digitar lá no, no local onde verifica os aplicativos a embasa vai vir lá o nosso aplicativo e lá também está disponibilizado todos os nossos serviços para atender a população inclusive é toda é, lá você pode, inclusive, é, falar sobre falta d'água, falar sobre vazamento, tirar foto, registrar o local, exatamente para facilitar ao máximo o acesso aos nossos canais.
4: Rogério, e como é que está a questão da proteção aos colaboradores da Embasa? A Embasa é uma empresa que emprega algumas milhares de pessoas aqui na Bahia. Vocês têm tido algum tipo de cuidado específico para os profissionais que atuam, inclusive, na, nas obras para evitar que as pessoa, a população fique desabastecida e as obras, eventualmente, vão ter que concentrar um número mais, relativamente grande de pessoas. Como é que está esse cuidado com os colaboradores?
17: Olha, nós estamos seguindo todos os protocolos que têm saído, não é? A Embada tem gerado os protocolos próprios ainda para reforçar a segurança do nosso pessoal. Então, todo mundo que está dentro daquela faixa de risco, ou por idade, ou por alguma questão de saúde, nós já colocamos em home office, ou, ou foi colocado em férias, exatamente para ter a proteção do profissional, para ele ficar no isolamento necessário. Uma parte dos profissionais nossos que podem atuar também em home office, nós já colocamos todos em home office exatamente para protegê-los. Agora, o nosso profissional de campo, principalmente o de operação que garante o funcionamento do sistema, esse que merece o aplauso de todos, assim como os médicos, o pessoal da, de limpeza urbana, ou seja, os policiais que estão aí na rua fazendo a sua atividade para garantir a segurança dos demais, merecem os seus aplausos e o nosso pessoal está na rua. Eles recebem aí os equipamentos de segurança necessários para que a gente tenha proteção para eles. Nós estamos tentando adquirir cada vez mais máscaras, estamos gerando, inclusive, o próprio álcool para a gente distribuir para o nosso pessoal, nos nossos laboratórios, exatamente para a gente garantir a proteção deles e que eles possam estar lá no campo fazendo aquela atividade que garanta a operação e que a água chegue para todos no nosso estado
3: aí Rogério Cedras, presidente da Embasa, conversando conosco aqui no Iça Bahia. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Rogério, bom dia.
17: Eu que agradeço e estamos sempre à disposição. Que todo mundo fazendo sua parte, a gente em breve vai estar se livrando desse problema que tem atrapalhado a vida de tanta gente.
3: E a gente lembra que essa conversa também vai estar disponível mais tarde nos nossos canais no YouTube, no Spotify, no iTunes e também no Deezer. Agora 8h44 na Tarde FM.
7: Para vencermos o coronavírus, o mais importante é...
8: Fique em casa.
7: Lave sempre as mãos com água e sabão e...
8: Fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. Em
9: oferta incomparável. Tem vantagem incomparável. Operação Volkswagen incomparável na Baviera. CrossSense, o mais completo da categoria por apenas 57.629 para PCD. É isso mesmo. O CrossSense, o lançamento da Volkswagen, por apenas 57.629 para PCD, nova Viera e ainda te auxiliamos na retirada das isenções. Fazer parte da nova Volkswagen vale. Viera, Avenida CM Iguatemi 33403190. No trânsito desse sentido à vida. Consulte condições. Para
7: vencermos o coronavírus, o mais importante é: Fique em
8: casa.
7: Lave sempre as mãos com água e sabão e
8: Fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos.
10: Fique em casa.
7: A Bahia contra o coronavírus
3: Olha, atenção para um alerta importante sobre o coronavírus. Você já deve saber que esse vírus é uma das maiores ameaças às nossas vidas e está se espalhando rapidamente por todo o mundo. Agora, apesar de ainda não existir nenhuma vacina ou medicamento para combater a doença, o governo do estado tem algumas dicas bem simples que podem ajudar na nossa proteção. Anota aí, lave sempre as mãos com água e sabão, Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe. Mantenha sempre um metro e meio de distância das outras pessoas. Cubra com o braço, o nariz e a boca ao espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca e deixe os ambientes bem ventilados. E o mais importante, fique em casa. Foi assim que outros países conseguiram combater o avanço da doença. Escute os especialistas de saúde. Fique em casa. Todo cuidado é pouco, minha gente. Então, é muito importante seguir todas essas dicas de saúde. Vamos nessa que a prevenção é o remédio. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora 8h47, temos notícias da redação do Portal à Tarde. Quem está a postos é Thaís Seixas. É você de novo, Thaís.
12: Oi, Jé, e Fernando, bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes de todo o Estado. O município de Teixeira de Freitas, no extremo sul baiano, reabre o comércio mesmo com três casos confirmados de coronavírus. Entre os dias 21 e 31 de março, os estabelecimentos resolveram suspender o funcionamento por iniciativa do Sindicato do Comércio Varejista. Já o decreto da Prefeitura estendeu a paralisação até a última segunda-feira, por isso os lojistas retomaram as atividades ontem. A Prefeitura atendeu um pedido do sindicato permitindo a reabertura e informou ao portal à tarde que pesou na decisão a queda no número de casos suspeitos registrados na cidade nos últimos dias. Já a Prefeitura de Santa Cruz Cabralha prorroga o período de suspensão das atividades e do comércio de rua. O decreto foi publicado na edição de segunda-feira do Diário Oficial do Município. De acordo com a medida, estão mantidos os horários do serviço de travessia de balsa, mas a quantidade de passageiros é reduzida em 50%. Seguem proibidos passeios marítimos e terrestres, assim como eventos com aglomeração de pessoas, incluindo casamentos, aniversários e confraternizações. O funcionamento de estabelecimentos comerciais também permanece suspenso. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br. Vamos agora com as dicas da Marcita.
0: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
18: Olá, vamos às dicas para esta quarta-feira. O que é civilização? Quem são os bárbaros da história? Essas são algumas das questões abordadas no documentário Mensagens da Terra que apresenta a forma de viver e pensar de quatro indígenas brasileiros de quatro etnias, pataxó Hanhan, Han, Tupinambá, Cariri-Chocó e Pancararu. O vídeo convida o público a rever seus valores e ações e repensar a forma de viver e o que entendemos por sociedade civilizada. O lançamento será hoje às quatro da tarde no canal Mensagens da Terra no YouTube seguido de uma live com alguns protagonistas do projeto para debater a temática do filme. E o Gate Institute, em parceria com a plataforma Melanina Digital, vai realizar a Sala de Dramaturgia Virtual Brasil. Através desta ação, será produzido um texto inédito para teatro, nascido ao vivo da escrita coletiva de cinco dramaturgos brasileiros. A Anunciação, que também é curador do projeto, Diego Araúja, Johnny Salaberg, Maria Chu e Mônica Santana. A Sala de Dramaturgia Virtual Brasil começa hoje às sete da noite com uma videoconferência na qual os cinco autores vão debater possíveis temáticas, além das regras que vão nortear o trabalho. O público participa ao vivo através do Facebook do Get. Mais dicas para curtir em casa no meu Instagram, Dicas da Macita. Beijos!
0: E fiquem em casa. Isso é Bahia.
3: Olha, o Senado aprovou ontem um projeto que cria uma linha de crédito para micro e pequenas empresas durante a pandemia do novo coronavírus. O texto ainda vai ser analisado pela Câmara dos Deputados e deve entrar em vigor se for sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a proposta... O valor vai corresponder a no máximo 50% da receita bruta da empresa em 2019. Outros pontos do projeto diz que dizem que as empresas poderão pedir acesso ao crédito até 30 de junho os juros Seriam de 3,75% ao ano e o pagamento poderá ser feito em até 36 parcelas.
4: E olha só, a Caixa Econômica Federal já recebeu mais de 18 milhões de cadastros de trabalhadores informais interessados no auxílio emergencial de R$ 600. Reais. O valor vai ser pago por três meses como forma de diminuir os efeitos da crise do coronavírus. Os cadastros precisam ser feitos por trabalhadores sem registro, microempreendedores individuais e autônomos que não estão no chamado Cadastro Único. O cadastro pode ser feito por duas formas, pelo site ou por meio de aplicativos para Android e iPhone. De acordo com o balanço da Caixa, houve quase 94 milhões de acesso ao site oficial para cadastro até as 9 horas da noite de ontem. O governo começa a pagar amanhã a primeira parcela do auxílio emergencial para pessoas inscritas no Cadastro Único, com conta no Banco do Brasil ou poupança na Caixa Econômica. Para os clientes dos demais bancos, o pagamento vai ser feito a partir do dia 14 deste mês. O segundo pagamento do benefício de R$ 600 reais vai ocorrer entre 27 e 30 de abril, conforme a data de aniversário dos beneficiários. E a última parcela será paga de 26 a 29 de maio.
3: E agora a gente vai para a Cidade de Sol, vamos para Jequié, Márcio Lima, da 93FM, tem as notícias da região. Bom dia, Márcio.
13: Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, Fernando Duarte. Bom dia, ouvintes do programa Isso é Bahia. No início do programa, vocês falavam sobre a questão dos leitos de UTI do interior do estado. Nós buscamos aqui a informação. E Jequié hoje dispõe de 34 leitos de UTI desse total, 10 serão reservados exclusivamente para a utilização em casos de Covid-19, caso necessário. A cidade possui 46 respiradores mecânicos. Essa informação, a população da nossa cidade, segundo o IBGE, 155.996 habitantes. Essa informação atualizando a questão dos da, leitos de UTI aqui na nossa cidade. E diante do avanço da crise de coronavírus, uma empresa do setor de confecções e comércio de roupas aqui da cidade de Iquiel anunciou no fim da tarde de ontem, aliás, de segunda-feira, a demissão de 80 colaboradores. A decisão é vista pela empresa como um motivo de antecipação a um cenário econômico que pode ficar ainda mais delicado. A decisão provocou muita tristeza em dezenas de trabalhadores. E em um novo decreto da Prefeitura dizer que é publicado ontem, a Prefeitura autoriza a reabertura da Feira Livre no Centro de Abastecimento Vicente Grilo a partir de amanhã, por tempo indeterminado e podendo, inclusive, ser revogado a qualquer tempo. Segundo o texto, não será permitido ingresso de pessoas com idade superior a 60 anos de idade, pois faz parte do grupo de risco, e só será permitido o número máximo de 400 consumidores por vez. Também estabelece a obrigatoriedade do uso de máscaras, tanto para consumidores, quanto para os comerciantes. O funcionamento da Feira Livre será de terça a domingo, das 5 da manhã, às quatro horas da, da tarde. O trânsito de veículos ficará restrito a carga e descarga para abastecimento das barracas e também o comércio local. Somente a Feira Livre será autorizada ah, o funcionamento. No dia de hoje, Haverá uma reunião com representantes da CDL, a CIGE, que é a Associação Comercial Industrial de Jequié, também representantes de sindicatos do comércio varejista, para discutir a possibilidade de reabertura do comércio em outros setores. Existe uma pressão muito grande nesse sentido, da reabertura do comércio. No dia de ontem, e também na segunda-feira, foi aqui registrado um número muito grande de pessoas aglomerações de pessoas no setor bancário. Muitos bancos eh, estavam superlotados, o que causou uma preocupação muito grande na gestão municipal. Inclusive, uma reunião com esse setor também foi eh, realizada e ficando estabelecido critérios, importantes critérios para o funcionamento do setor bancário no município de Jequé. Ao vivo da Rádio 93 FM, Márcio Lima, para o Isso é Bahia.
3: Maravilha, Márcio. Agora, 5 para as 9, a gente vai para o norte da Bahia. Vamos para Paulo Afonso. Quem fala conosco e traz as notícias da região é Zuka, Zuca da Cultura FM. Bom dia, Zuka.
14: Bom dia, meu querido Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia aos ouvintes né, da nossa programação estadual. Isso é Bahia, Rádio Cultura de Paulo Afonso. Estamos na capital da energia elétrica. E a gente vai pontuando situações do coronavírus aqui na nossa cidade. Olha, nenhum caso confirmado em Paulo Afonso, graças a Deus. Nós temos uma força tarefa atuando nas cidades, nós somos um município que temos limítrofes com cidades da Bahia, divisas com estados de Pernambuco, Sergipe e Alagoas, e Paulo Afonso é um polo para toda essa região. Mesmo assim, nós não temos nenhum caso registrado com relação à Covid-19. Nós temos quatro casos suspeitos, 40 notificados, 86 monitorados e 36 casos negativos. A gente tem orientado aqui, ao longo da programação da Rádio Cultura, para que um o pau Apossino e também o morador da região fique o maior tempo possível em casa, faça a sua higienização enfim, todas as orientações que a gente recebe a gente passa para os nossos ouvintes a Secretaria Municipal de Saúde de Paulo Aposto, a Prefeitura Municipal enfim, tomou uma medida severa para estes próximos três dias, quarta-feira hoje, quinta nove e sexta dez a cidade de Paulo Afonso está com um bloqueio, não entra, não entra ninguém na cidade de Paulo Afonso, a não ser caminhoneiros com abastecimento é, para supermercados, feirantes que trabalham aqui no, no município e também é, trabalhadores que moram na região e realizam as suas atividades aqui no comércio. De Paulo Afonso, portanto estes próximos três dias o restrito à cidade de Paulo Afonso vai ser realmente severo porque a Secretaria Municipal de Saúde tem trabalhado de uma forma é, a gente destaca assim, é uma força tarefa incrível com profissionais da saúde com profissionais da segurança e existe uma preocupação muito grande com relação à cidade de Paulo Afonso por ser este polo regional aqui da Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Então, a gente vai destacando essas informações aqui na nossa programação. Meu querido Jefferson e Fernando, Paulo Afonso também é mais uma cidade que está cancelando os festejos juninos. Paulo Afonso não terá festejos juninos. Nós temos o tradicional São João, o tradicional São Pedro e por recomendações do Ministério Público, que tem colocado isso para várias cidades da Bahia, Paulo Afonso também não terá os seus festejos juninos realizados eh, no tradicional junho e também no início de julho. São informações pontuais aqui da capital da energia elétrica. Quero destacar para toda a Bahia que hoje, eh, 8 de abril, se o nosso diretor-presidente Antônio José de Mies, pioneiro da comunicação de Paulo Afonso, estivesse vivo, estaria completando 76 anos. Está em outro plano, mas nós estamos aqui continuando o seu legado, continuando com a potencialidade da Rádio Cultura de Paulo Afonso. A Cezuca, grife da notícia, para o Isso é Bahia. <risos>
3: Acabou, Fernando
4: Muito obrigado pela companhia de todos vocês Nas últimas duas horas Amanhã retornamos às sete da manhã Para Salvador e em torno E a partir das oito para todo o estado um grande abraço no coração de todos vocês.
3: Muito obrigado pela companhia, pela audiência, pela confiança. Quarta-feira, meio de semana ainda, muito chão pela frente. Aproveite bem o dia. Amanhã tem mais. Tchau, 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 tchau.